0: Bom dia, vamos te falar de correr mais rápido com Marcos Paulo Reis da MPR. Bora, bora. (risos) Buenos dias, buenos dias. Hoje é dia 30 de novembro de 2022. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida Noir. Esse aqui é o quadro Café e Corrida, uma live que eu faço é, de segunda a sexta, às seis horas da manhã, essa é edição 74. Já tem um monte de programa, mó legal. <risos> Isso aqui é uma live no YouTube e depois vira um podcast. Aliás, ontem teve até, eu tinha sumido o podcast, sumido, completamente sumido do Spotify, só que foi resolvido. Tá tudo lá de novo, maravilha, show de bola. Como eu disse, esse microfone tá improvisado, meu microfone de viagem, porque o outro, que é esse aqui, não está rolando para quem vendo o vídeo, é, por enquanto. Certo? Já vai voltar. Se você está assistindo isso ou ouvindo isso depois da publicação Muito obrigado pela sua audiência Obrigado a quem está ao vivo aqui comigo hoje Beleza? Então vamos lá Esse aqui é mais um episódio da série de conversas Que eu tenho feito com treinadores Todo o Brasil Todo o Brasil Para saber como eles fazem Para que seus alunos melhorem sua performance e velocidade Se tornando mais rápidos Por isso que é como correr mais rápido Claro que não existe uma resposta seta para todo mundo. né? Cada treinador tem sua metodologia. E hoje a gente vai conhecer a do Marcos Paulo Reis, o Marcão, da MPR Assessoria Esportiva de São Paulo, capital. Bem conhecida, uma figura bem conhecida no mundo da corrida. Então vamos lá ouvir esse papo que eu tive com o Marcão nessa. Bom dia, Marcos Paulo Reis. Tudo bem?
1: Bom dia, Sérgio Rocha, o grande amigo. Sabe que eu sou seu fã. Se eu começar a falar aqui de você... E do seu canal e de todo mundo que está junto com você. É um
0: prazer estar aqui com você, cara. Depois não esquece de passar o seu, o, o, o seu Pix, pra, pra, porque eu tive que pagar esse elogio. né? Cara,
1: sabe. eu tô sem Pix, mas eu te <risos> deposito, eu ainda sou da antiga old generation. <risos>
0: Marcão, é, essa, essa série de vídeos que eu tenho feito aqui é para uhum. que os treinadores expliquem a sua a metodologia, uhum. como faz para fazer um, um corredor uhum. ficar mais rápido, uhum. né? como faz para melhorar a performance. Então, eu queria ouvir de você como é que isso funciona na MPR quando o atleta chega para você e fala Marcão, eu quero melhorar, não é aquele cara de uhum. qualidade de vida. Cara, o que, que eu faço? Como é que é o seu uhum. trabalho? Como é que isso uhum. funciona?
1: Vamos lá. É, isso aí acho que, é, que tramita basicamente grande parte do trabalho da MPR que é uma assessoria de muitos atletas, muito vertical, né? Que tem lá, talvez no grande produto, o atleta que faz maratona. É claro, tem um atleta que está começando a fazer uma prova de maratona ou uma prova de 10 quilômetros. Mas vamos lá, deixa eu ser claro para você aqui, que eu meio que engasguei. Então, como é que funciona, Sérgio? Eu acho que passa por vários fatores, Sérgio. primeiro fator, Sérgio, Aquele cara que quer evoluir, ele deixa isso muito claro para mim E eu começo a marcar muitas coisas importantes na minha visão Capacidade máxima, teste VO2 É uma coisa que você sabe que eu gosto muito Eu começo a entender o potencial máximo desse aluno Técnica, mecânica, que é uma coisa que eu levo muito em consideração trabalho de fortalecimento e, é claro, a facilidade dele na medida em que você recebe um atleta desse e entende que ele pode vir a se tornar um bom atleta. Sérgio, uma coisa que é importante, a gente está falando aqui, porque algumas pessoas falam que todo mundo vai ser rápido, né? ou todo mundo vai se tornar um cara melhor, é claro, todo mundo vai se tornar uma pessoa melhor, desde que treine da maneira correta. E o que é treinar na maneira correta da MPR? E aqui eu vou até soltar algumas coisas que eu falo sempre em alguns twitters que eu publico, e muita gente não acredita, eu vou voltar a falar. Então, a MPR tem lá algumas linhas de trabalho, que é legal, diferente da minha linha de trabalho, que eu já vou falar. Você vai pegar o Fábio? Ele trabalha numa linha com muito mais treinos de variação de intensidade dentro do longo, coisa que eu já não faço. Você já vai pegar um Emerson, já é um cara que, além do que o Fábio faz, ele varia e trabalha muito mais força do que o próprio Fábio também faz. E o Marcos Paulo quase quase nunca faz muito parecido com os dois. Por isso que eu estou falando aqui uma coisa que as pessoas acham que, ó, pô, lá na MPR é tudo igual, mas vamos voltar lá. Então eu falei lá, V2, peso, mecânico e facilidade. E aí começa aquela história, o atleta da MPR... Tramita com volume médio. Esse cara que você me perguntou que quer ser bom, entre 50 a 65 quilômetros, tá bom? Pô, mas todo mundo vai duvidar de mim. Mas você, Sérgio, lá na época, quando você trabalhava na Contra Relógio, você é um pouco mais novo do que eu. Se você reparar o que está sendo feito agora, que são atletas, na MPR também tem esses atletas, que estão correndo entre 90 e 130 quilômetros, não tem muita novidade aí, tá, Sérgio? A novidade aí está exatamente no qual percentual de zonas de trabalho esses caras estão dividindo o treino deles. Então, vamos lá. Então, você vai pegar um atleta da MPR, meu atleta, que corre entre 50 a 65 quilômetros por semana. Esse cara vai ter uma priorização, e aí vem um outro... Me cobra essa pergunta depois, Priorização, tá, Sérgio, de me fazer, tá? Tá ele vai ter lá uma semana, onde ele vai ter quatro treinos, onde ele deve ter, dentro do percentual lá de, dos 65 quilômetros, ele vai estar tá rodando ali 60% entre, na zona 2, vai estar tá rodando ali uns... que uns, Vai estar vai tá rodando uns 20% entre Z4, vai Z3 para Z4, e vai estar tá rodando ali aquele resto, que só, aquele leve... É, vai, que dá 15% a 20% de z aonde Onde eu quero deixar? Está dividido que ele tem um tempo run na semana, nem sempre, que eu posso estar tá variando, eu gosto de estar tá fazendo um tempo run uma semana e na outra semana está ganhando um pouco de volume. Tem uma pista que nem sempre, quase nunca, é uma pista de potência clássica. O que, que é isso, meu querido ouvinte do Corrida no Ar? Eu acho que poucos atletas têm capacidade de fazer uma pista realmente... Com, um capa- com limite anaeróbico ou trabalhos de potência clássica. Onde você vai fazer um intervalo de treino real, aonde você vai chegar para esse cara, vai fazer uma série de 6 mil para a morte. Pouca gente sabe fazer isso, tá, Sérgio? E isso não é uma coisa que é feito na MPR, tá? A gente faz um trabalho. Eu diria para você que o nosso trabalho de, de qualidade ele é muito mais tramitando ali na, entre Z4 com um pouco de Z5. Então, ele tem lá, dentro desse volume, vou repetir. Está dividido os níveis de trabalho, ele vai ter uma rodagem na sexta-feira e vai ter um longo. E aí vem o longo. Porque você que está me escutando aqui agora, qual é o seu grande medo? Você sempre quer fazer todo o longo como basicamente seria a sua prova, que seria um erro, né? Então você pode entender que... Ah, o que, que acontece na minha prova que se eu treinei o meu longo dentro do nível muito parecido com aquele que eu vou competir, porque é o erro, isso não acontece comigo, mas não acontece como eu gostaria, mas meus atletas erram isso, tá? Eles erram. Então, estou sendo deixar claro. Eu gostaria que ele estivesse treinando numa zona mais baixa, ali, para um Z2, para Z3, mas ele anda mais para o Z3, quase, muito no Z4, se você for abrir. o pior é que ele olha tudo isso em todos os marcadores e acha que ele está fazendo certo. Aí, o que que acontece? Quando esse cara vai para uma prova, ele entende que aquele nível de acidose e, e, e nível de marcadores que já fazem com que ele não tolere uma distância, seja um 21, 42, porque tá está sempre treinando forte. Então, vamos lá, resumir. O meu atleta, ele corre de 50 a 65 quilômetros. Quando corre 65, dentro de uma priorização de quatro semanas, aonde eu divido um trabalho de pista, um tempo run ou uma rodagem, um longo, que às vezes eu coloco com variação, e dentro da temporada dele, eu vou estipular aonde ele vai estar fazendo uma base clássica, aonde ele vai entrar entrando no período de força, aonde ele vai estar no período preparatório, um polimento e por aí vai. Mas aonde eu acho que é importante? Quando eu falei da periodização. A a periodização, o o, o, Sérgio, nós estamos, eu acho que, tramitando por por uma região muito perigosa. Por que que todo atleta amador faz? Ele compete. Mas ele compete muito. E quando você bota ele competindo muito, Sérgio, você dificilmente... É, você precisa da competição para avaliar o seu trabalho. Mas você não precisa de tantas competições tantas para competição avaliar tanto assim o seu trabalho. Porque, na verdade, você precisa é. treinar. E eu não consigo entender como tanta gente hoje acha que fazer uma prova de 10K a cada duas, três semanas é a forma correta. E voltando também ao atleta amador. O pessoal vai aqui ouvir isso aqui. Pô, mas mentira, o atleta do Marcão corre 80 quilômetros. Mentira, pouca gente na MPR corre 80 quilômetros. Pouquíssimas pessoas. Tem um grupo que corre? Aquela galera que corre 2,50, 2,40, corre? Alguns correm 80, tá? Mas muito poucos correm mais do que isso. Aonde eu quero chegar? Nós, atletas amadores, você me chamou aqui para conversar sobre isso. Hoje, treinamos, quando comparado a 1992 ao que eu dava a um treino para um triatleta profissional meu. Hoje, um atleta amador no Brasil corre entre 100 e 110 quilômetros. Nenhum atleta meu de triato correu isso na vida, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Nós temos hoje um amador, e não é uma crítica, que corre não como um profissional, né, Sérgio? Você conversa com profissionais que rodam 200 ah. e até muito mais. Mas aonde eu quero chegar? Qual é a duração disso, Sérgio? Qual é a duração Desse cara que hoje está rodando 100, aos, tudo bem, aos 25 anos, 27, 28, até quando ele vai com isso? Então, o que eu acho legal do MPR, da minha forma de trabalhar, eu vou entendendo, e aí também vou responder de novo algo que todo mundo quer ouvir. Eu trabalho de 50 a 65, vou trabalhar 70, vou trabalhar 80, posso chegar a trabalhar 90, mas vai ser, Sérgio, com um atleta ou outro, você consegue entender? Isso, Não, no,
0: pico, ter... isso no pico do do, isso no pico
1: do treinamento e aí eu vou distribuindo dentro das zonas de trabalho, então eu te dou nomes Paul Léo Apovian, Thomas Awad, cara, milhões de atletas meu, se você até olhasse para um cara há dois, três anos atrás falar para os caras, você vai rodar 120 130 quilômetros, que nem rodar, então a gente consegue tentar fazer com menos, na medida em que você consegue customizar muito o quê? O seu corpo, as suas lesões, e na medida que você vai entendendo que você precisa de mais volume, ou trabalhar dentro de uma zona mais específica, para fazer com que ele evolua. E aí vem uma outra coisa, acho que é importante, que acontece demais, cara. Estou empolgando aqui. Eu acho que pode todo mundo. Se, pode se empolgar à vontade. Não, não. É, é, eu acho que todo mundo. Eu acho que o atleta amador, César, C- Sérgio, eu acho que gente, eu até um dia eu gostaria de bater um, fazer um programa com você sobre isso. A palavra fala tudo, né? Ele é amador, amador. Então, ele não tem a preparação às vezes intelectual, isso não é uma crítica, para entender o que o técnico está colocando para ele e por isso que ele faz quase sempre, de todo o treino dele, uma prova de corrida. Isso está melhorando? Eu acho que está. Mas quando você entende que você precisa saber treinar para saber competir, fica tudo mais fácil. Por quê? Na verdade, essa coisa de se colocar a prova na cabeça do atleta amador nunca é muito claro, porque se fosse mais claro, a gente teria sempre uma entrega muito melhor daquilo que ele deveria esperar dele na prova. Se ele olhar os treinos dele, ele sempre fala para ele mesmo, Pô, por que eu fui mal? Você foi mal exatamente porque você não suporta fazer aquilo que você está fazendo no treino, que é quase sempre forte, na prova. Ah, mas então eu tenho que treinar mais forte? Não. Você não tem que treinar mais forte. Você já está treinando mais forte do que você deveria. Na verdade, você tem que entender que existe uma zona que você treina e uma zona que você compete. Dentro dessa zona, você consegue suportar dentro do limite. O que você tem que se tornar, isso é muito legal. E aí, eu acho que vem o meu tesão da coisa. Eu pego o meu atleta, Sérgio, e começo a marcar. Entender aonde eu tenho que estar correndo dentro do z 3 Puta, eu estou melhorando, eu estou ficando mais econômico. Quando eu for para o Z4, eu vou suportar um tempo maior. O que eu quero dizer? Eu faço essa construção. Eu entendo que eu pego o atleta. Sérgio, você quer uma, pergunta, uma frase mais engraçada que o atleta amador fala sempre? Olha, o meu pulso é alto, hein, professor? Fica tranquilo. Na verdade, ele é um leigo falando isso, que o pulso dele não é alto nada. Porque ele nunca treinou para o pulso dele ser baixo. Está entendendo? Ele nunca deu tempo de aumentar o débito cardíaco dele, de todos os marcadores de, é, de trabalho aeróbico terem um resultado de um, dois ou três anos, além, é claro, de ter uma boa recuperação de posterior, ter uma boa mecânica, ter um bom percentual de gordura, e tudo isso, Sérgio, quando eu tô, como, o que eu estou dando para o cara aqui hoje, nesse bate-papo com você, é o que você precisa, cara, para ficar rápido. Então, você vai, você que fala sempre com a Raquel, pergunta para a Raquel. A Raquel é uma, uma parceira. E tem atletas meus, Sérgio, os meus melhores atletas. Hein? Eu olho, olha, eu acho que isso é muito legal. Se a Raquel olha ele aí para mim, eu não estou gostando disso. Caras de 2,40, tá, Sérgio? A Raquel vai lá, não, Marcão, isso aqui, isso aqui... Quer dizer, eu tento entrar no detalhe da construção, você me compreende o que eu estou falando? Porque algo não está para mim muito claro, às vezes, na mecânica dele, onde eu quero que se torne algo mais econômico. Então, eu acho que todo mundo, os canais de corrida, vocês fazem um trabalho muito bacana. Onde vocês tentam falar de de mecânica testes, é, treino, mas o que tem que ficar claro para você que está começando agora, cara, você me procurou, eu posso te entregar, mas eu não vou te entregar isso em um ano, eu não vou te entregar isso talvez em dois anos, mas eu vou criar uma construção de um, dois, três anos. Aí aí vem uma outra coisa, lá da tua época onde eu aprendi com você, Sérgio, Rocha. eu, eu, é, você, você e o Tomás, uma coisa que marcou muito a minha carreira, eu sempre ficava vendo, já falei isso várias vezes aqui no teu canal. Cara, antes de correr uma maratona, que todo mundo fala de meia maratona, para mim uma prova de 5km ou um 10k é tão difícil, muito dói. mais difícil que uma maratona.
0: Dói, dói, Não, mais, dói muito, dói Não muito. Não é que
1: dói. É duro ser rápido. Sim, claro. É duro ser rápido. Então, quando você começa a entregar, acabei de agora de falar com o um atleta, uma, meu, João Banevitz. Olha, João, nós estamos agora Correu muito numa em Nova fase Nova de York, treino João. tal. O que, que é? O João destruiu
0: lá em Nova York, qualquer É, mas
1: destruiu mas ele sabe que nem estava tão ainda... É... Vem coisa aí para frente. Mas aonde é eu quero legal, chegar. Legal. Ele agora está no off-season, está no transição. Aí eu olhei para ele agora, Sérgio. Ó, João, vamos fazer um 10 mil? Vamos dar uma avaliada dentro do off-season? Como é que a gente está para quando a gente trabalhar de uma zona um pouco mais forte? Qual é o nosso máximo? Treinando com volume menor e fazendo menos trabalhos de intensidade. Você entende o que eu estou falando, Sérgio? Sim, eu sim, quero claro. começar a entender o que, que eu tenho na mão. E aí vem entendimento de frequência cardíaca, entendimento que meu atleta entregue 10 mil, como ele compete, aonde ele sente, aonde ele deixa de sentir, por que ele faz bem em 21, e o que acontece quando ele dobra para 42, e por aí vai. então Mas você está eu... tá falando
0: de um cara que é extremamente disciplinado. Não, mas eu, tô, né? então, é eu vou falar de outros. Né? Eu, eu de falar assim, aqui do mal... Mapa... Ô Marca, mas eu tô dizendo assim, que, que uma coisa que você falou aí, que tá implícita no que você falou, dos treinamentos de zona e tudo mais, é o atleta, o atleta fazer corretamente
1: de a jeito. prescrição
0: do que você está treinando. Quase sempre ele não faz, né? Exato, mas o João, a gente, você falou do João, o João é um João extremamente disciplinado. Ele Disciplina vai seguir o que vocês falam. É, mas de novo, ele,
1: vamos, mas vamos pegar outro, vou pegar uma, uma outra atleta minha, tem, tem, tem que dar nomes que o pessoal conhece, é a Elisa, que tá comigo vai fazer Houston daqui a cinco seis semanas, agora em janeiro. É uma menina nova, onde está fazendo o quê? Um trabalho, a gente tem feito alguns exames com ela, a doutora Rafaela está acompanhando, vamos fazer um lactato, 10 dias antes da prova, já fizemos dois x 2 estamos vendo a evolução dela dentro dos limiares de L2. Ela está cada dia correndo mais rápido e de forma com pulso mais baixo, e os volumes dela, não vou te mentir, cresceram, mas cresceram dentro de uma maturação biológica, dentro de uma individualidade dela que ela está suportando. O que, que acontece hoje, Sérgio? Eu, acho que eu queria, eu estou tendo essa oportunidade aqui de falar e eu quero bater muito nisso, Sérgio. Eu não vou pegar um atleta que me procura hoje e colocar 80 quilômetros e eu, e eu vou tentar fazer dele um sub-3 com muito menos. Você consegue me entender? Sim. Sem é, é, tirar... É, é, tal, como é que é a palavra? Tem que tirar todo esse, ó, esse sangue dele, sabe? Agora, é claro, uns me dão muito mais trabalho e outros me dão menos trabalho. E também, uma coisa que eu ouço, Todo mundo vai ser sub-3, mentira. Não é todo mundo que vai ser sub-3. Isso é uma grande mentira. Desculpa, quem não gostar de ouvir isso, eu acho que tem, existem alguns limites que uh, limites, características físicas, biotipos e, e toda uma genética que mostra que alguns têm mais aptidão, e na medida também que o cara tem uma entrega, né? Tem histórico esportivo
0: também, né? É
1: histórico, é histórico, histórico background é importante. Mas você encontra sempre uns caras que são muito afortunados e têm muita facilidade. Mas, de novo, quando você tem um cara com muito background e aquele cara tem o histórico, tem a facilidade, tem a genética, fica tudo mais fácil. Ah, dá para a grande maioria chegar? Tomar cuidado que eu vou falar aqui agora, né, Sérgio? Talvez não. Eu podia falar que sim, né? Mas talvez não, mas, de novo, é legal que... Eu sei que muita gente que vai me escutar aqui hoje do mesmo jeito que eu falo do sub-3, eu falo do 3 e 5, eu falo do 3,10, eu falo do 3,15, eu falo do 3,20, eu falo do 2,40, e você melhor que ninguém, Sérgio. Sabe que lá fora, isso é muito comum. Então, muito. isso é muito comum 2,30, que o Pedrinho aos 50 anos fez, o próprio Pedrinho, você Sim. falou o que eu falei do João, o próprio Pedrinho, você pegar o treino do Pedrinho, o Pedrinho tem 50 anos, o Pedrinho vai olhar o treino do Pedrinho, o treino do Pedrinho não tem nada demais, cara. Só que você está falando o que você, Sérgio, acabou de falar. Você está falando um cara que está muito lastreado. Tem, muito, tem uma mecânica maravilhosa, tem uma relação de peso muito boa, tem um ótimo VO2 e corre muito fácil. E sabe o quê? Sabe fazer força. Na hora certa, você vai ver o longo do Pedrinho, perto de outros até da MPR, ele segura. E foi um cara que meteu 2,29 e 40. Aí, Sérgio, que vem a maior pergunta. Agora eu não vou ser conectado pelos meus alunos, Sérgio. Ah. Não, pelo menos, isso aí, hoje eu vou, ser, vou apanhar muito. O que que acontece com todo mundo que já está treinando como compete? Esse tem um erro, né? Se ele treina como compete, já tem que esperar muito mais da competição dele. Né? Concorda claro. comigo? Óbvio, Pô, é óbvio. Se o cara quer fazer é, uma, mara, uma, uma, uma 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 vamos lá, uma maratona sub 3 que basicamente é uma prova correndo a 4h15, correto? 4, e 15. 4, e
0: 15. 4 e 15.
1: perfeito. Pô, todo treino ele está fazendo a 4h10, ou esse cara tem o um Sub-3 na mão o tempo todo, ou ele vai correr no mínimo para 2,54. tá entendendo? Mas nem... aí não acontece isso. Então vamos lá. Os caras estão errando. Aí tem um erro. Tem um erro clássico. Então, como eu boto as pessoas, Rafa? Eu gosto, Sérgio, daquele atleta que sabe treinar de 7 a 10 segundos, mais leve ou longo mas compete de 7 a 10 segundos melhor, então quer dizer, você sabe eu não estou falando novidade para você mas o importante é as pessoas entenderem que dentro do mesociclo do microciclo, a semana de 7 dias, ele tem que entender que ele vai entrar em outro microciclo de 7 dias que está se recuperando, e o que acontece para você, corredor? todo sábado você faz uma prova de corrida, na tua segunda-feira que você tem um tempo para fazer um qualquer outro treino você está morto, está entendendo? você está acabado e, de novo, você tem que trabalhar, você tem filho para criar, você tem conta para pagar. Você não vai botar a cabeça no travesseiro e dormir. Você tem toda uma vida social. Então, isso é muito, muito, muito importante. E esse espaço que você está me dando aqui, cara, é um desabafo para todo mundo entender que você não precisa do máximo e, muito pelo contrário, você precisa, às vezes, do mínimo. Mas, no mínimo, sendo mais inteligente. Tá entendendo? Acho Sim, que é claro é. Eu adorei. <risos> não cara, desculpa, mas é porque essa oportunidade você tá me dando uma coisa que às vezes eu escrevo muito no Twitter, eu falo muito e, e, e eu preciso colocar, e Sérgio, eu admiro mais o cara que sabe treinar tá entendendo? Do que o cara que dá uma, sempre uma porretada todo dia pancada toda hora isso não tem um, um, não tem um final correto, porque quando acontece uma lesão, ele nunca entende ou nunca acha que é por isso, e quase sempre é por isso, sabe? Mas, e, mas uma coisa tem que ser falado, eu trabalho com muita gente do meu lado, e não é que eu tenha um, uma equipe definida, eu, eu até acho que se eu tivesse mais tempo, eu queria ter, estar falando com muito mais gente, como a Raquel, a doutora Rafaela, o Gustavo, e por aí vai. Mas aonde eu quero chegar? Sabe o que é legal, Sérgio? Quando o cara entender que ele treina mais leve e compete mais forte, ele vai ver como ele vai render muito, 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 muito mais. Por quê? Hoje o cara tem o quê? O medo de não entregar. E o medo de entregar faz com que ele tente entregar demais sempre e acaba com essa conta não fecha. E para fechar isso, é, o trabalho, uma coisa que a gente... Eu acho que nós temos que colocar aí. O crescimento psicológico. Eu não tenho um trabalho que não psicolo, psicolo, é Muita gente se cobra isso, mas é muito legal ver o crescimento do atleta é dentro das provas de 10, onde você aprende a correr forte, depois você vai para o 21, e isso é uma construção. E quando você chega numa maratona, está tudo muito mais fácil, tá? E você pega aí o próprio sub-2,40, Sérgio. Quando eu falei lá do 2,40, eu tive três anos para entregar. Se o mercado for olhar, o mercado fala, eu tive mais que tempo, porque só tinha pandemia, e eu tive que treinar, e não tinha problema. O que aconteceu? Eu só evoluí. Concorda comigo,
0: Concordo. Ah, não tem, tem uma coisa que eu, eu, eu soltei uh, alguns dias atrás uma entrevista com o Otto que estreou na maratona. E o Otto fala Curitiba. exatamente disso. Né? Ele fala disso, poxa, eu tinha que treinar 3h10, 3h15 o meu longo. Porra, eu fazia 10 mil para 2,50, h 50 12,45, foi fácil. Foi fácil, Por quê? é uma zona para ele extremamente confortável, tenho, entendeu? Exato.
1: entendendo? Claro que ele vai se mais adaptar. Longo, sim.
0: Mais longo, ele vai ter uma... mas é mais
1: lento. Mas é o, mas é o caminho. O ele fez o caminho certo. Ele saiu da prova curta para a prova de longa distância. E é um grande corredor temos que torcer para esse cara arrebentar o banco do balanço e tem mais caras como esse. Mas O que é importante para o atleta amador que é o grande é o teu grande ouvinte aqui, cara. Você precisa realmente entender se você está dentro das zonas de trabalho que o seu técnico está te pedindo. Quando você entender isso, começa que com o seu técnico, dentro da metodologia dele, vai ficar muito muito mais fácil. E não adianta todo dia dar uma raquetada, uma madeirada, que esse final aí quase sempre é você ter um, um cansaço muito grande, lesões, ter toda uma parte clínica também, que você está tendo que tá olhar seus exames, que estão t- 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 sempre quase alterados, porque isso cansa, cara. O teu corpo, ele, 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 ele te dá a resposta. E essas respostas ao longo do, 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 seus, do seu ciclo de treinamento são cansaços, Diminuição de libido, tá sempre irritado, aí começa a não render nos treinos. E uma outra coisa, Sérgio, a pressa que o sujeito tem de entender, quando ele entra na temporada, exemplo, vai começar uma base, o cara acha que na 4, 5 semana ele tem que estar no melhor do rendimento dele, porque, de novo, ele não estudou nada, ele não entende isso. porque ele contrata um técnico. Então ele tem que contratar... Contrate um técnico! <risos>
0: Marcão, pô, foi um prazer imenso. Super obrigado por você compartilhar os seus conhecimentos comigo aqui. E com a Cara, gente. Cara, para né?
1: falar com você, você sabe, Eu tenho inveja do Stuque, que foi seu companheiro aí. E do Nish. Ele nicho. me abandonou. Um eu mais. Ele, ele me abandonou.
0: não quer mais saber. Pô, pode mim. falar
1: aquilo ali. Agora vou te falar um negócio. Amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.
0: <risos> obrigado, Marcão. Valeu.
1: Ó, ah, tchau. Pô, fica com Deus. Um beijo na sua família. Vamos, Brasil!
0: é muito legal essa empolgação do Marcos Paulo, né? Falando sobre, sobre treinamento e tudo mais. E se empolga, ah, esse cara berra. Cara, ele é assim: o Marcão tem essa, essa coisa, essa paixão é, pelo treinamento esportivo de falar das coisas, as coisas que ele acredita. Então, é sempre muito legal. Como sempre, eu sempre deixo na descrição do vídeo. É, os contatos, né, da assessoria, no caso, no caso da MPR, tem o Instagram e tem o site deles, caso vocês queiram treinar é, com a, o método do Marcão ou dos outros treinadores que fazem parte da, da MPR, porque cada um tem ênfase em umas coisas, tipo, o geral assim, é, é tipo é isso, é mais ou menos a mesma coisa, só que cada um dá uma ênfase diferente, o Fábio Rosa, o Emerson e outros treinadores lá. Fechou? Muito bacana esse conversa essa conversa com o Marcão é demais. falar rapidamente que as pessoas que estão aqui antes de eu ir para a parte da enquete e as coisas que aconteceram em comentários do vídeo anterior. Primeiro aqui, bastante gente aqui ao vivo, como sempre, muito bacana, né? O Diego Espifânio, André Panceira, Dupe Ferreira, Fernando Bordino Matiusse, Rodrigo Mendonça, Carlos Lima, Sanches e aí Sanches, Flávio Velami, é, Maria Carvalho, Jonatas Matos, Eberson Martins, Eletrônio Sem Noção, Silvia Barroso, João Miro Taline, Dassler, Mizel Soares, o Misel tá pedindo atrás ah, o Rick Viana, atrás. Cara, eu tô dando ênfase aos, aos treinadores que treinam os amadores. Eu, depois eu até faço uma série com os, treina, os treinadores que, de atletas profissionais, mas não é muito essa a pauta é para as pessoas entenderem mais o treinamento esportivo para amadores do que profissionais, tá bom? Rodolfo Meirelles, é, corre gol. Corre card... com o Gordinho. Corre com o Gordinho. Com gordinho. <risos> Legal esse perfil. Muito bom, Sérgio. Porque eu preciso te agradecer por essa troca de todos os dias, mano. Melhor conteúdo para iniciar o dia. Sempre um tema pertinente para o corredor. Valeu mesmo, Daniel Ribeirão. Valeu, cara. Eu gosto, adoro fazer essa coisa diária. Para vocês saberem que todo dia tem um conteúdo das pessoas que assistem depois, ouvem depois. Não tem o menor problema é vocês saberem que todo dia tem um conteúdo de corrida para vocês acompanharem. Beleza? Porque eu falo conteúdo, mas é vídeo, né? É conteúdo porque é a palavra da moda. <risos> Bom, Gustavo Moura, Correpezão, Marco Muzinati, André Machado, Marco Aurélio Kulma, já tinha falado, Emerson Coelho, Lidiane Esteve, grande de beleza, Hernani Coelho, Alexandre Santana, Wagner Azevedo, Rafael Henrique Guindo, eleitor de de novo, Hugo Roberto Que, Marcos Paulo da Silva, é, quem mais aqui? Zília Corpus, Eduardo San, Vasco Freitas, Emerson Coelho, Cautia Madonna, Giovanni Geronasso, o um cara que corre pouco, o corre, um cara lenha, começando agora. <risos> É, Walter Neto, Zolo Bonesa, Danilo Ferreira, José Cândido, Helena Vaz, Aurélia Rostin, Cláudio André, Alexandre Dantas, é, Ulisses Rodrigues, Ricardo Reis é, aqui, Vamos ver aqui o Alexandre Dantas Bom dia, Sérgio, apesar de alguns contratempos da Maratona Monumental de Brasília, gostei muito da prova Esses erros deste ano sejam sanados para o ano que vem é, o problema é essa coisa de ficar acontecendo com frequência, sempre acontece alguma coisa. Né? Essa, essa é complicada, né? É, aqui o SH falando, professor Marcos é bravo, show de bola, isso assim, é com tudo, show de bola, Sérgio, baita palestra, é, realmente, é uma palestra do Marcos Paulo, que a gente acabou assistindo. <risos> e, ó, e é compacta, né? Se a gente deixar o Marcão ficar falando, você parar duas horas, para, é muito bacana. Eu gosto muito de trocar ideia com eles. Então vamos falar das coisas é, do podcast de ontem, do do, do episódio de ontem, do Café e Corrida, lá aqui, tem aqui, o episódio de ontem foi falando, né, exatamente da Monumental de Brasília, Maratona de Sorocaba, Up Hill, Up Hill lá do Corcovado, aqui eu perguntei se você já planejou, se as pessoas já tinham planejado as provas de 2023, porque eu já fiz já toda uma série de coisas que eu pretendo fazer ano que vem, 46% 46% disse que sim, já planejou as provas. Olha, é legal, a maioria, né? 15% falou que não. 38% tá falou estudando possibilidades. Né? Estou estudando possibilidades. Não está fechado ainda, certo? E perguntei qual a prova que você mais deseja fazer em 2023. O Felipe Ferreira falou que é a São Paulo City Ele fez esse ano, gostou demais. Maurício Viviano falou que gostaria de fazer a Maratona de Nova York. O Mário falou, Sérgio, eu sou seu fã, te escuto todo dia por aqui, não dá para ouvir ao vivo. Grande trabalho, campeão. Vou correr a maratona de sacamento. Ah, sim, né? Pô, essa maratona é boa, é rápida, né? O pessoal gosta muito. Jorge Pereira, Roxinho. Maratona de Porto Alegre, Bussau, RP nos 42. Priscila Lima falou, espero que tenha um bota para correr verdadeiros 2023. Sou de BSB, é de Brasília. ama chapada, iria adorar correr ali. Priscila, eles, uma das características do bota para correr é que não repete é, sede. Então, as provas que aconteceram no, em 2019... Este ano não voltam a acontecer. Então são sempre sedes novas. E parece que a informação que eu tenho é que vai ter uma de novo, norte e nordeste, e uma no sul do país. É a única coisa que eu sei. Tá bom? Mas é isso: vai ter sul e norte. É, o Nordeste. É, Stephanie Souza, Stephanie Silva falou: Sérgio, a prova que ao mesmo ano que vem é a Meia Maratona em Porto Alegre como sou do interior do Rio Grande do Sul, algumas provas do Brasil no mundo estão fora da minha realidade. Te curte mais, abraço, abraço para você também, Stephanie. Valeu. Vamos agora ver alguns comentários do vídeo, é... vídeo mesmo lá no YouTube. Aqui, como é que é? Aqui, aqui copio.
1: Super, ah, vou coffee, Nova... com... Super, coffee. Black... Super
0: coffee não gosto de café, café. Então, André Gustavo Neves Albuquerque, Sérgio. Ao que você atribuiu, atribuiu ter feito o número 2, né, ah, não Eu não atribui a nada. Acontece, é raro, aconteceu isso comigo. Aconteceu, eu acho que porque eu comi muita massa na sexta-feira, não, na sexta-feira, no dia anterior, e não foi no banheiro de manhã. Eu não tomei gel nenhum. Não, e, até 21, uhum. em geral, não tomo gel, já que tinha um special point lá e tal. Heber é da Silva, Maratona de Sorocaba, eu fiz a prova no passado, realmente estava top mesmo. Estrutura. Camila Guerra, tô doida para fazer essa prova do Cristo. Única prova fora que eu, te, que eu tô querendo fazer. Dá para o Cavaleiro falou: boa noite, realmente o um trajeto bem apertado. Isso em relação a, a Corcovado. né? No início, antes da divisão, porque dividia com dois quilômetros a prova, né? O pessoal, dois quilômetros um para um lado, dos 21 para o outro. No início estava bastante gente. Mas o desafio e a vontade sempre são maiores. Quem sabe no ano que vem eu vou. É realmente quando perdemos o pique, e realmente quando perdemos o pique, por algum motivo atrapalha. Importante, é... estava Importante, bom e terminou. Mário Rodrigues, bom dia. Sou eu pediu nunca havia corrido no Sumané. Geralmente a galera da bike que trafega por lá. Muito legal. Quando eu cheguei na Paineiras, trecho do lado da Zona Sul, e começou a descer, tava com a lanterninha, soltei o freio mesmo. Cerveja quente no final fez a galera abrir a geladeira e levar para casa. <risos> Gustavo, é, bom dia, também fiz a prova do Cristo, achei o kit R$ 270 reais de inscrição, embora entenda que a volta de trem implica gasto para a organização. Começar a prova numa subida tão inclinada e com o chão de parede foi uma roubada. Mas isso era informado, você sabia, eu sabia, já tinha bendito, dito, eu fiz uma live aqui. Porque percurso não foi completamente isolado ao trânsito, em determinado momento nos assustamos com o surgimento rápido de uma van vindo de sentido contrário. Mas era raro vir carro também, né, Gustavo? Não era o tempo todo vindo e rápido, era um ou outro, né? No site, eu não consegui ver que iríamos até o minuto de Dona Marca. ficou confuso. Por fim, vi a chegada do campeão, 22 km, eu fiz 8,8. Ninguém anunciou a chegada do cara, coitado, chegou desapercebido, além de não ganhar nenhum real. Espero que melhore para o ano que vem. Abraço. É, correr bebê falou: Fiz 21 camas, você não acaba antes de me mudar, ele está mudando de Nova York, Alexandre. É, uma chuva muito forte, pós-datação ok, pós-prova ótima. fico feliz de saber que evolui muito. Marcelo Águio, bom dia, Corri Brasília. realmente teve um atraso, eu percurso 300 a menos, 300 metros a menos. 300 km. Mas a água não faltou O restante deu certo O difícil foi correr em trecho plano Muitas subidas e descidas é, A vantagem em relação a São Paulo é que o asfalto é muito melhor né? Realmente essa coisa brasileira é bacana Deixa eu agora cortar isso aqui Então isso aí minha gente Já deu 34 quilômetros km... 34... Nossa, eu tô com quilômetros na cabeça 34 minutos de programa Queria agradecer imensamente A audiência de vocês é... O Café Corrida vai ficar por aqui Se você acha que esse vídeo foi útil para você dá um like se você gosta do canal, se inscreve pode conectar a gente nos comentários dá estrelinha pra gente no Spotify é isso aí, a gente, eu queria desejar um ótimo dia para vocês, bom trabalho bom treino, bons estudos a gente se vê de novo amanhã é, às, amanhã exatamente às seis da manhã, beleza? vamos lá, então bom dia para vocês, até amanhã tchau